0: Nåd vara med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på fastlögsondagen. Så skriver aposten Paulus i sitt första brev till Timotius. Det andra kapitlet och från den fjärde versen. Gud vår frälsare vill... Att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor en människa. Kristus Jesus som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Amen är helgås i sanningen ditt ord är sanning. Amen. När aposteln Paulus skriver sitt första brev till den unga pastorn Timoteus så har han många viktiga saker att tala om. Aposteln befinner sig i Makedonien efter att ha blivit frigiven från fångenskapen i Rom. Timotheus har lämnats kvar i Efesus för att ta hand om församlingen där. Och Paulus räknade med att kunna besöka honom även om det kunde ta tid innan det blev av. Och nu var det viktigt att Timotheus fick redskap för att kunna ta hand om församlingen, sköta om den. Först och främst skulle han se till att hålla läraren ren och att den falska läraren inte skulle ges något inflytande. Det var viktigt att man höll ordning vid gudstjänsterna och att de olika delarna i församlingen fungerade tillsammans. Där i ett sådant sammanhang, egentligen i en förmaning till bön för myndighetspersoner. efterföljt av en uppmaning att män och kvinnor ska iaktta sin ställning gentemot varandra och i församlingen. Som aposten utbrister i en bisats som är dagens text vad han nu säger en bisats är dagens text en bisats som om man granskar den om man granskar den här bisatsen så märker man att det är en ädelsten den är ett centrum den är en lågprisning av det allra heligaste i vår tro. Visats egentligen, om vi läser sammanhanget, i sin uppmaning att be för kungar och alla i ledande ställning. Så konstaterar han alltså i slutet av denna uppmaning att sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare. Och sen förklarar han. Hur denna Gud är och vad han har gjort för oss med orden i dagens text. Och därefter fortsätter han med att förklara till exempel om hur bönen ska gå till i Efesus. Låt oss nu se på dessa tre meningar där särskilt de två första är så centrala för vår kristna tro att om man fäster dessa ord vid sina hjärtan så kan man gå till himlen med full visshet om sin frälsning och sitt barnavskap hos Gud. Därför ska vi idag stava på de orden, smaka på dem, idissla dem för att våra hjärtan den må fyllas av deras ljuvliga balsam upptända av deras glada trosvishet. Och kanske vi efter dagens predikan har memorerat till och med orden. Vi kan, jag ska läsa dem en gång så kan vi läsa den här första satsen tillsammans sedan. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ska vi säga det tillsammans? Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Låt oss nu smaka på orden Gud, vår Frälsare. Vem har skapat världen? Gud. Han är vår skapare och han uppehåller allt. Hela universum. Och Gud är också rättfärdighetens Gud. Han gav människan sin lag, sin vilja, definitionen av vad som är rätt och vad som är fel. Och det är därför vi har ett samvete. Och samvetet dömer oss. Mycket och ofta när vi gör fel, när vi sårar vår nästa med slarviga ord, när vi är lata, när vi förlorar humöret, när vi blir lidelsefulla, när vi umgås med orina tankar. Det är kanske inte vi upplever som ett stort problem när vi bara har ansvar inför oss själva, men synden, våra missgärningar, våra fel, Begås inte bara inför ett mänskligt forum, forum utan också inför Gud. Gud dömer oss genom våra samveten. Och på den yttersta dagen när Kristus visar sig på himlens skyar ska Gud döma oss eller frikänna oss. Men för vår tro, för vår frälsningsvisthet, för vetskapen om att vi är barn inför Gud handlar det inte om att erkänna främst att Gud är vår skapare eller vår domare utan att han är vår frälsare. Gud, vår frälsare. Gud, vår frälsare. Gud, vår frälsare. Gud är någon som frälsar, räddar. Att frälsa det är att rädda någon, att hjälpa någon ur en, till exempel ur en isvak som håller på att drunkna. Ni vet att på en del badplatser har man en livboj som man kan kasta ut till folk som håller på att dr drunkna. Och vad hette den förr i tiden? Frälsarkrans. Frälsarkrans. Att frälsa det är att rädda. Rädda kanske någon som håller på att köras av, över av en bil. Rädda någon som håller på att ruineras ekonomiskt. Kanske genom att betala hjälpa till med hans skulder. Men Gud frälsar oss. Räddar oss inte främst de jordiska ting, världsliga faror. Han är främst en Gud som frälsar ifrån synden och skulden och döden och domen ifrån djävul, ifrån helvete, ifrån död och värld. Och han frälsar inte bara från, utan han frälsar också till. Han frälsar till evigt liv, evig salighet, till gemenskap med Gud, till frid med Gud. Till fullkomlig rättfärdighet inför honom. Barnaskap hos Gud och medborgarskap i hans rike. En plats i himmel, himlen. Som aposteln skriver i 1:13 13. Han har frälst oss från mörkrets välde. Från mörkrets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Men det är inte bara viktigt att veta att Gud är en frälsare. Det är livsviktigt att veta att han är Gud, vår frälsare. Ni minns att Luth, eller för er som har läst den stora Galaterbrevs-kommentaren av Luther så vet ni att Luther säger att frälsningen vilar på ett pronomen. Vilket pronomen pratar Luther om? Jo, vår eller våra. Pronomenet våra, att det inte är våra andra synder, det är just våra synder han bar på korset. Han är inte bara andras frälsare. Han är vår frälsare. Han är din och min frälsare. Du, och det ska ju du och jag hålla upp som en inträdesbiljett till hans himmel. Till det eviga livet. Till den fulla gemenskapen med Gud. Hålla upp vad då? Gud. Vår frälsare. Och vi vill ha honom som vår frälsare. Varför då? Därför att han vill ha oss. Och hur vet vi det? Guds ord säger, dagens text ska vi säga det tillsammans Gud vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är vår frälsa så att han blir människa genom Jesus Kristus som dör i vårt ställe. Offras på korset för alla våra synder och all vår skuld. Som aposten skriver på ett annat ställe. Andra Timoteus, det, det är ju nästa brev till Timoteus. Andra Timoteus 1, vers 9. Vad står det där? där står det står Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det vi har uträttat utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss. I Kristus Jesus från evighet. Och som nu har blivit uppenbarad. När vår frälsare, Jesus, frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden. Och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Han är vår frälsare. Och vad sa vi? Han vill. Att alla människor ska bli frälsta. Jag är alltså inte bara kristna, Alla människor vill han ska bli frälsta. Gud hade sagt genom profeten Hesekiel flera hundra år tidigare i Hesekiel 18 och vers 23. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Aposteln Paulus skriver på samma sätt. I, förlåt jag? Aposteln Petrus skriver på samma sätt i sitt andra brev, den tredje kapitlet och den tredje versen. Vad står det där? Det står det han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. 2 Petrus 3, och 9 Om du och jag tvivlar på att vi får komma till himlen att Gud verkligen vill ha oss. Och vi kan ju tycka verkligen att det finns många skäl att tänka så. Eftersom vi dagligen misslyckas med att leva det liv som Gud vill att vi ska leva. Om du och jag är osäkra på att Gud är vår frälsare. så säger han idag att han vill vår frälsning. Han vill ha oss. Han vill inte skjuta oss ifrån sig. Gud älskar ju inte bara de som älskar honom. Gud älskar ju alla människor. Ty så älskade Gud Nej. världen. Att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan. För att världen skulle bli frälst genom honom. Johannes 3, vers 16 och 17. Och i 1 Johannes 4, vers 9. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödda son till världen. För att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud. Utan i att han har älskat oss. Och sänt sin son till försoning för våra synder. Dagens text. Gud vill. Att alla människor ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen. Jag ska vi säga det tillsammans. Gud vår frälsare. Vill att alla människor. Ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen. Om alla är inslutna. I Guds goda och nådiga vilja. Så är det också du. Och jag det. Låt oss Hålla. Som sagt, var dessa ord för våra ögon. Gud vill. För helt annorlunda är det med människans vilja. Vi människor vill en väldig massa saker. Innan vi fick del av nåden, innan vi, vi blev omvända, så kunde man säga om vår så kallade fria vilja. Efesimel kapitel 2, vers 1. Vad står det där? Om människan innan omvändelsen ni var döda genom era överträdelser och synder tidigare levde ni i dem på den här världens visst och följde härskaren över luftens rike över luftens välde den ande som nu är verksam i olydande söner bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn. Vi, liksom de andra. Och när, när befolkningen i Jerusalem drar, drar domen över sig. Så var det på grund av deras ovilja, inte Guds ovilja. Kristus säger i samband med sin, fa, sin färd till den heliga staden. Matteus 23, vers 37. Jerusalem, Jerusalem, du som mördade profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn som hörnan samlar sina kycklar, kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Helt annorlunda är det alltså med Guds vilja. Hur ser Guds vilja ut? Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vad är det för sanning som Gud vill att alla människor ska ta del av? Och svaret ger aposteln i den efterföljande versen. Vad är det för sanning Gud vill att all, alla människor ska ta del av? Nästa vers. Som vi också kan lära oss utan till. Ty, Gud är en. Och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus. Som gav sig själv till lösen i Allas ställe. Sanningen är att Gud är en. Det finns bara en enda Gud. Och det finns bara en enda medlare mellan Gud och människor. Det behövs en medlare, säger aposten. Vad är en medlare för någonting? En medlare är en person som man kallar in när det uppstår en tvist. Vi använder det. Det läser ni om i tidningar- och hör på tv om medlare. Det uppstår en tvist mellan två parter. En konflikt. Och då kallar man in en medlare. Två parter står oförsonade med varandra. Och en tredje part ska medla, för, förhandla så att motsättningen kan lösas. Människan har ett problem. Problemet skapade vi i eden. När den första människan inte höll Guds bud. Utan bröt mot det gudade befallet. Vad hände? Det blev en skilsmässa. Det blev en åtskillnad. Vad säger skriften? Jesaja 59, vers 2. Som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er. Så att han inte hör er. Jesaja 59, vers 2. Synden innebär skuld. Skulden måste bedalas. Gud är kärlek. Men Gud är också helig och rättfärdig. Vad meddaren Jesus Kristus har gjort är att han med sig själv som offer. Med sitt eget blod på korset. Betalat den skuld som gjorde att vi hamnade på minuskonto. Inför Gud. Gud straffade våra synder i Kristus Jesus, Guds Sons, kropp. På korset. Hans liv. Hans död. Är vad då? Det är den lösepenning som ger oss förlåtelse. Som ger oss fullkomlig rättfärdighet inför Gud. Som ger oss frid med Gud. Som ger oss gemenskap med Gud. Den sanning som Gud vill. Att alla människor ska ha del av. Är alltså vad då? Att det finns en medlare. Som försonat människa och Gud med varandra. Genom att ge sig själv som lösepenning. Jesus Kristus Guds son. Kan vi se det tillsammans? Ty Gud är en. Och en. Är medlare mellan Gud och människa. människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Han gav sig själv till lösen i allas ställe. Det är så alltså inte bara så att Gud vill att alla människor ska bli frälsta att Gud vill alla människors frälsning medlarna har också ordnat en lösepenning för alla människor som också aposteln Johannes förklarar första Johannes brev det andra kapitlet och den andra versen vad står det där det står det. han är försoningen för våra synder och inte bara våra utan också för hela världens. Eller som aposten Paulus uttrycker det i sitt andra brev till församlingen i Korint. Det femte kapitlet från den nittonde versen och därefter den tjugoförsta versen. Där står det. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser och han har anfört och oss försoningens ord. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Vi kan vara fullkomligt säkra på att våra synder är zonade. Att vår skuld är betald. Att vi är försonade med honom. Förlåtna. Att vi är rättfärdiga inför Gud. Därför att Jesus Kristus på korset offrats för alla människor. Genom tron. Genom att vi litar på det. Och inte skjuter detta glada budskap ifrån oss som judarna gjorde. Gud vill frälsa. Men de vill inte ha denna nåd. Genom tron är vi hans älskade barn. Vi är medborgare i Guds rike. Vi har arvsrätt till Guds himmel. Och hur kan vi vara säkra på det? För att Gud själv betygar oss detta i sitt eget ord. Så låt oss nu knyta samman dagens text och versar. Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud är en och en är medlare mellan Gud. Och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Underbara ord, eller hur? Som försäkrar oss om att Gud är vår frälsare. Att Gud vill vår frälsning. Att Jesus Kristus är vår medlare inför Gud. Och att Jesus Kristus gav sig själv till lösen för alla människor. Detta är det glada budskapet. Detta är evangelium. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader. Så tackar vi dig för att du idag på mig oss som själva hjärtat och kärnan i vår kristna tro, evangeliet. Förlåt oss för att vi så ofta glömmer evangeliet, vi glömmer Guds nådevilja. Men tack för att du idag på mig oss och förankrat oss i detta glada budskap om hur Gud vår frälsare vill vår frälsning och hur Jesus Kristus har offrat till lösen i alla människors ställe. Bevara oss, Herre, ända till den yttersta dagen när vår frälsare Jesus Kristus kommer åter i härlighet. Amen.